0: Ma Insomma le cose diciamo di carattere economico sul mutuo, uh, sul mutuo riconoscimento, molte di quelle che uh, penso e che avrei voluto dire le ha dette Fiorella Costoris. Uh, mi, ha incurio- mi hanno incuriosito uh, gli, invece gli aspetti di carattere politico sottolineati uh, dai due onorevoli, almeno due degli onorevoli presenti, quindi, eh, e però soprattutto dell'ultima cosa che ha detto Benedetto della Vedo, è un po' da, da qui che volevo partire, nel senso che al di là della petizione di principio, cioè avendo letto il documento, peraltro eh, circolato, e che da, da cui ho imparato tantissime cose che non sapevo, e che quindi trovo oggettivamente interessante, eh, perlomeno dal mio punto di vista, però è vero che il documento è interessante ma surreale, nel senso che eh, parla degli... Dei, dei passi avanti che sono stati compiuti, sottolinea sia sì, qualche, diffi- qualche difficoltà che c'è stata nell'attuazione, eh, però non dice come si fa a, a incorporare nel modo di fare progressi ulteriori lungo questa strada, insomma le difficoltà, che sono state difficoltà di carattere politico e che presumibilmente, come è stato sottolineato in precedenza, non saranno minori in futuro, ma saranno anche più grandi. Quindi è questo il punto di fondo, anche la la, la petizione che appunto definisco di principio che faceva Benedetto della Vedova, che sottoscrivo pienamente, cioè insomma sì c'è questa... La, la, la comunità europea è nata con, tirando un po' dal lato dell'omogenizzazione dall'altro lato della competizione insomma e, e quindi non è semplice e, e continuerà ad andare avanti così però il punto è come si fa a uscirne dal lato delle procedure cioè come si fa non si può imporre per decreto una volta detto insomma che il mutuo riconoscimento è una bella cosa che eh, probabilmente perché è un, mette insieme mm evita il il, il principio del paese d'origine pure semplice perché fornisce anche la, la, la scappatoia per mantenere alcuni standard, evita i costi di transazione che sono molto alti dell'andare attraverso la procedura di armonizzazione che alla fine magari dà un risultato più vicino al punto negoziale iniziale dei singoli ma che richiede anni per l'attuazione. Quindi va bene tutto ciò, però il problema è come si fa nella Unione Europea di oggi ad andare oltre, questa è la cosa perché altrimenti tutte le belle cose che stanno scritte lì praticamente sono delle cose che non hanno hanno poca possibilità realistica di essere attuata. Allora, una una cosa che eh, mi chiedevo se poteva essere attuata, forse io non sono un esperto in realtà di affari europei, dovrei dirlo subito e quindi parlo come uno che ha cominciato a pensare quasi da da zero su questi argomenti, Eh, l'Europa a due velocità che una volta veniva adottata come termine per eh, per quando si pensava che l'Italia insieme a qualche altro paese mediterraneo non sarebbe entrato nell'unione monetaria, invece poi ce l'abbiamo fatta, in modi insomma, di cui stiamo discutendo ancora oggi, però eh, il fatto di avere eh, una Europa più ampia come quella che abbiamo adesso, ma molto differenziata al, al suo interno eh, e che diventerà probabilmente ancora più differenziata, ricordiamo che c'è poi la Turchia no? lì fuori che chissà, insomma probabilmente aspetta di entrare, quindi se già non ci piaceva l'idea dell'idraulico polacco insomma, possiamo pensare a tutta una serie di altri eh, insomma, servizi eh, turchi, ecco, che quindi non, sono proprio, non colpiscono positivamente l'immaginario collettivo, immaginario collettivo che è peraltro riassunto bene dall'Eurobarometer Survey che c'è che, c'è, che dice che le politiche del lavoro devono rimanere nazionali e non devono essere delegate, cioè, la, maggior, la stragrande maggioranza dei cittadini europei pensa che le politiche del lavoro non debbano essere delegate al centro. Quindi la concorrenza va bene ma non si può imporla con i carri armati alla gente, quindi bisogna cercare di capire in che modo si può ottenere questo risultato, al di là del fatto naturalmente di fare iniziative culturali che promuovano. Però una cosa che può essere fatta, credo con le istituzioni che abbiamo oggi, è eh, l'Europa a due velocità in questo campo, vuol dire provare a promuovere il mutuo riconoscimento all'interno dei paesi che probabilmente si riconoscono di più, non so se sia un'eresia, cioè dei dei, dei paesi che sono più simili tra di loro che quindi più probabilmente eh, possono eh, riconoscersi eh, in un principio di questo tipo. Fuori da questo credo che altrimenti, cioè se non è possibile fare un'Europa a più velocità da questo punto di vista, credo che si tratti puramente di scrivere sulla carta delle cose che produrranno eh, 10-100.000 Bolkenstein per il futuro con eh, grandi proposte presentate e poi impallinate miseramente con risultato vicino a zero, quindi con un effetto netto che è più negativo che positivo, cioè veramente allora meglio non proporre neanche queste cose. Quindi questa era, era la prima cosa che mi veniva in mente e che eh, forse... Eh, boh, come una, non so se sia una scappatoia, magari è una stupidaggine, però me lo dite. Eh, la seconda cosa è eh, il mutuo riconoscimento in realtà cioè diciamo, le cose sono diventate più difficili in Europa perché l'Europa è diventata più simile al mondo dato che è diventato più differenziato e quindi in un certo senso il fallimento di questo tipo di negoziati in Europa ci fa capire bene perché i fallimenti di negoziati simili nel WTO sono anche più grandi ma sono altrettanto molto urgenti insomma in questi ambiti quindi eh, uno dei temi che invece mi sembra che non sia stato affrontato se non proprio tangenzialmente è il fatto che eh, se uno crede nel principio del mutuo riconoscimento beh... L'importante è che non sia a discapito di una liberalizzazione, un'affermazione della concorrenza più ampia, cioè eh, va bene fare, eh, insomma, dobbiamo t- tenere conto insomma che quando si fanno questi dibattiti all'interno dell'Europa viviamo comunque in un mondo regionale e il regionalismo non è detto che sia meglio del mondo multilaterale, eh, cioè se parliamo di social dumping potenziale per eh, i romeni, beh, pensiamo a che cosa vuol dire avere i cinesi, no? E potenzialmente estendere fuori dall'Europa. Però, se uno crede nei valori della concorrenza, allora è anche di altre cose, cioè anche di queste altre cose di cui si potrebbe parlare. E naturalmente il problema è molto è ancora più grande quindi i tempi, se vogliamo, sono ancora meno maturi. Però, diciamo, se si deve parlare del tema più in generale, io credo che se ne debba parlare eh, non semplicemente all'interno all'interno dell'Europa, o perlomeno cercare di capire in che modo. L'Europa debba porsi nei confronti di questi temi quando va a discutere a livello eh, del, del WTO per vedere di eh, capire se c'è o può esserci una posizione europea in questo campo e se si possa ottenere da lì magari un qualche modo per eh, far avanzare il, eh, la discussione poi all'interno dei paesi europei.